0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas... ...a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 5 de noviembre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos en la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio guirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes. Nos encuentras como arroba semadethal. También nos puedes encontrar en la plataforma Spotify, donde puedes escuchar los programas anteriores, ya sea a través de la página principal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, o también puedes visitar el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente... Por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. El pasado 2 de noviembre se celebró en nuestro país el Día de Muertos, en donde recordamos a quienes ya no están con nosotros, pero también es un día en donde muchas personas reflexionamos también acerca de la vida. En México existen aproximadamente 2.600 especies de plantas y animales incluidas en la norma oficial mexicana 059-SEMARNAT-2010 lo que significa que se encuentran sujetas a protección especial, amenazadas, en peligro de extinción o que ya están extintas La muerte es parte de todas las especies de nuestro planeta Los humanos necesitamos de la naturaleza para sobrevivir El pasado 1 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Ecología con los objetivos de recordar a todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio ambiente, así como también celebrar la ecología como disciplina científica y el trabajo de quienes desempeñan esta interesante profesión. El Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa Calle invitan al Sexto Festival del Bosque La Primavera que se realiza desde el 29 de octubre y hasta el domingo 13 de noviembre. Este festival está dedicado a honrar la riqueza del Área Natural Protegida Bosque La Primavera a través de muchas actividades como el teatro, danza, conferencias, música y exposiciones. Consulta el programa completo. En la página calleambiental.com diagonal festival y en las redes sociales a través de la página del festival Bosque la Primavera.
2: Hola, soy Yul y ella es mi hermana Yali. Hola, queremos invitarte a la tercera edición del concurso digital Eureka, Letras en Acción. En esta edición vamos a hablar del agua. ¿Puedes hacer tu video en live action? ¿Animación? ¿Youtuber o documental? Habrá increíbles premios para los ganadores. Si tienes entre 6 y 13 años, participa. Tienes hasta el 11 de noviembre. ¡Nos vemos pronto!
1: ¡Adiós! Iniciamos nuestro programa escuchando la inconfundible voz del compositor canadiense Leonard Cohen y su canción Future, el futuro, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la participación que tendrá Jalisco en la conferencia internacional más importante en tema de cambio climático, que justo inicia mañana domingo 6 de noviembre y concluirá el próximo día 18. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o también conocida como COP, en su edición 27, tiene sede en este año 2022 en Egipto. Como ya hemos escuchado en muchas ocasiones, el calentamiento global es un problema que requiere de una respuesta a nivel mundial. Desde el año 1994, la Organización para las Naciones Unidas organizó encuentros con el objetivo de buscar la colaboración internacional internacional, en la lucha contra el cambio climático. Estos encuentros se denominan Conferencias del Clima, Conferencias de las Partes o COPS. Una COP es un encuentro anual en el que participan los países que han adoptado la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. A estos países se les denomina como Partes, de ahí que el nombre del evento también se conoce como Conferencia de las Partes. Actualmente participan 196 países más la Unión Europea. La Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático es la estrategia internacional que muchos países han adoptado ante el problema de la acción del ser humano sobre el cambio climático. Todos los países que forman parte de las COPS aceptan la existencia del cambio climático y comparten el objetivo común de evitar el incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. El origen de estas reuniones se remonta a la Convención de Río de Janeiro del año 1994, también conocida como la Cumbre de la Tierra, en donde se aprobó el Convenio Marco. La primera COP se celebró en la ciudad de Berlín en el año de 1995. Desde entonces, las partes se reúnen durante dos semanas, una vez al año. El lugar de celebración cambia cada año entre los grupos regionales de las Naciones Unidas, puede ser África... Asia Pacífico, la región de Europa Occidental... ...en América Latina y el Caribe... ...o en Europa Occidental. En este año 2022, la sede será en Egipto. Durante las 26 COP celebradas hasta el momento... ...es importante destacar que la COP 3 de Kioto... ...fue donde se adoptó el Protocolo de Kioto... ...que pone en funcionamiento justamente la Convención Marco... ...de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático... ...comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases efecto invernadero de conformidad con las metas individuales acordadas. También podemos destacar la COP18, celebrada en el año 2012 en Doha, en la que se ratifica justamente el Protocolo de Kioto, y la más reciente, la COP21, celebrada en el año 2015, en la que se aprobó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es uno de los documentos más emblemáticos para nuestro planeta, en donde se establecen objetivos a largo plazo a manera de guía para todas las naciones. En este documento se busca reducir sustancialmente las emisiones de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global que no sobrepase el 1.5 grados centígrados. El Acuerdo de París se implementa en ciclos de cinco años con acciones de los países que deben ser progresivamente más ambiciosas en materia climática. Se espera que cada cinco años los países envíen un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como las contribuciones determinadas a nivel nacional o también conocido como los NDCs. En sus contribuciones determinadas a nivel nacional, los países deben establecer y comunicar las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también deben establecer y comunicar las medidas que van a tomar para desarrollar la resiliencia necesaria para adaptarse a los impactos del aumento de las temperaturas. Los detalles operativos para la implementación del Acuerdo de París fueron acordados durante la COP24 en Polonia durante el año 2018 en lo que coloquialmente se llama el Libro de Reglas de París. En este año 2022, iniciando mañana domingo 6 de noviembre, la vigésima séptima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, se basará en los resultados de la COP26 para adoptar medidas en ciertas cuestiones esenciales para hacer frente a la emergencia climática, que incluyen desde la reducción urgente de las emisiones de gases efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias inevitables del cambio climático, hasta el cumplimiento de los compromisos de financiamiento, que son indispensables para la acción climática en los países en vías de desarrollo como México. Ante la creciente crisis energética, las concentraciones sin precedentes de los gases de efecto invernadero y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, la COP27 busca conseguir que se renueve esa solidaridad entre los países para cumplir el histórico Acuerdo de París que se adoptó en beneficio de las personas y de todo el planeta. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestra invitada con nosotros. Platicaremos acerca de la Agenda de Participación de nuestro Estado de Jalisco en la reunión internacional más importante acerca del cambio climático, la COP27, Regresamos en unos minutos, quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: Estamos después de escuchar la canción Hazlo Ahora, Do It Now. Canta por el clima, Sing for the Climate. Esta canción se ha convertido en un emblema para desde diferentes países exigir acciones que ayuden a frenar el cambio climático. Este tema forma parte del movimiento internacional Big Ask, que tiene el objetivo de realizar una petición a sus gobiernos para que se comprometan a reducir las emisiones pues, de carbono, Vaya Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la participación que tendrá Jalisco en la COP27, la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas. Es la reunión internacional más importante acerca del tema del cambio climático en nuestro planeta. Esta reunión inicia mañana domingo 6 de noviembre y concluirá el próximo viernes 18 de noviembre. Y para platicarnos más acerca de la agenda que llevará Jalisco a esta COP27, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada, la maestra Sofía Hernández Morales, quien es directora general de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la CEMADET. Bienvenida, maestra Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Sandra. Estoy muy contenta de estar en tu programa, que por supuesto siempre estamos pendientes de todo lo que nos compartes. Y ahora que mañana inicia este importante evento internacional, pues, por supuesto, queremos poder compartir con tu auditorio más detalles tanto de qué está pasando a nivel global como que cómo está teniendo Jalisco todo este tema. Así que atentísima a tus preguntas para poder iniciar el diálogo, Sandra.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y bueno, sabemos que la agenda es bastante robusta. Esperemos que alcancemos a abordar todo en nuestro programa. A veces queremos más de una hora. Y en verdad les invitamos a que estén atentos también de las redes sociales, tanto del gobierno del estado como de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque bueno, va a estar saliendo mucha información acerca de este evento en los próximos 15 días, pero primeramente me gustaría iniciar con nuestra entrevista, si nos puedes platicar, pues cuáles son los últimos informes y cuál es la situación actual de este fenómeno global, que bueno, tan mencionado que es el cambio climático, muchas personas aún no creen que exista, pero Sí hay informes que nos están dando pues esta información científica detallada que está prendiendo las alarmas. ¿Qué es lo que sucede con esta información?
2: Claro, como tú dices, algunos le dicen cambio climático, pero algunos también le llaman ya la emergencia climática. Así que hay algunos incrédulos, pero muchos que están estudiando los datos duros de cómo está cambiando la temperatura promedio global en nuestro planeta y sobre todo, cuáles son los efectos de esos cambios. Para eso hay muchos científicos alrededor del mundo, pero destaca una organización que es el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel... Eh, vale la pena que revisen este, la página del IPCC porque tiene muchos informes, tiene mucho material y todo lo tiene también en versión con resúmenes ejecutivos para que vean los detalles de manera más simplificada sobre qué está pasando en el mundo, en los océanos, en el territorio, en los bosques y selvas, con el tema de incendios, eh, entonces están muy pendientes de toda esta información y la comparten de una manera eh, basada en la ciencia, pero también digerible y comunicable para todos los ciudadanos en general. Y la conclusión más importante es, no estamos haciendo las acciones suficientes para revertir esta emergencia climática, Sandra. Entonces, por supuesto que ahora la atención en esta cumbre, pues es cómo, cómo logramos que los compromisos pasen a la acción, porque la temperatura ha aumentado desde la época industrial a la fecha ya, 1.1 grados centígrados y nos acercamos peligrosamente a este umbral del 1.5 a partir del cual se considera en, dentro de la ciencia como un punto de no retorno en donde los efectos serán mucho más graves y devastadores. Así que estemos muy pendientes de los siguientes informes y veamos también qué es lo que está pasando en los territorios de donde nos escuchan.
1: Es que muchas veces creemos que el cambio climático, bueno, está el efecto allá en los polos, el oso polar y ecosistemas que están alejados, pero no realmente aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en México, hemos tenido fenómenos meteorológicos que en verdad nos, nos es un jalón de orejas, nos llaman urgentemente a la acción, a saber cómo vamos a adaptarnos, porque pues los humanos culturalmente nos creemos como en la, en la punta de esta pirámide de la vida en nuestro planeta, pero cuando hemos tenido grandes situaciones, no sé, las granizadas, estas tormentas puntuales, las sequías, los grandes incendios, en verdad nos damos cuenta de lo pequeñito que somos y que si no trabajamos en conjunto, la verdad es que va a ser muy difícil que logremos justo eh, no llegar a este punto de no retorno. Y nosotros, bueno, muchas veces vemos en los medios cada año, bueno, excepto ahora durante la pandemia que hubo por ahí un, un hueco de la reunión de las COPS, pero eh, vemos la dinámica desde lejos de estas grandes reuniones donde pues se reúnen personas de primer nivel, tenemos este, cuestiones de seguridad. Pero platícanos, tú que has tenido la experiencia de estar en, en otras COPs, ¿cómo es la dinámica de estas reuniones? Y sobre todo, ¿qué es lo que se va a discutir este año?
2: Claro que sí. Fíjate que tiene como diferentes etapas y diferentes zonas Y por lo, por lo tanto hay conversaciones como paralelas. El centro son las negociaciones que hacen las partes, esas partes son las naciones y los primeros días en la COP participan presidentes, primeros ministros, representantes de primer nivel de todas las naciones que son parte de la ONU y de esta convención marco en materia de cambio climático y entonces llegan a acuerdos muy concretos sobre el nivel de acción, el financiamiento que tienen que hacer tanto en adaptación como en mitigación de acción ante el cambio climático. Todas las COPs pasadas había mucho más enfoque en lo que es la mitigación, es decir, en cómo se reducen las emisiones que están generando este calentamiento global. Pero hemos vivido ya tantos efectos que ahora hay mucha atención también para trabajar en la adaptación, que esta es una agenda que se dedica a ver cómo reducimos la vulnerabilidad. De los territorios, las personas nuestra infraestructura y, so, y nuestra economía y entonces estemos realmente preparados para lo que viene entonces va a haber ahora mucho más balance en las discusiones en estas dos agendas de mitigación y de adaptación y va a haber un, una, eh, un cariz distinto Sandra, ahora que el anfitrión es Egipto, Egipto es un país en vías de desarrollo como México es un país africano que ellos están padeciendo afectaciones importantes ya por, por parte del cambio climático y entonces hay una agenda muy particular que se le llama pérdidas y daños, que va a tener parte central de la atención porque eh, hay países como Egipto, tú, tú mencionabas ya por ejemplo el tema del aumento en el nivel del mar, hay muchos países isleños que están viviendo ya pues con, este con efectos muy devastadores en sus territorios, pero lo mismo está pasando también en otros lugares del mundo con la distribución del agua con la, la baja en la productividad de alimentos, entonces todo eso se va a discutir y se va a renegociar también cómo los países que son los grandes emisores de gases y compuestos de efecto invernadero tienen que financiar a aquellos países de, de tercer mundo o en vías de desarrollo que requieren mucho más acompañamiento para estar preparados y que ellos no están generando las emisiones, pero sin embargo sí están padeciendo los efectos de este fenómeno que es la emergencia climática.
1: Y estos efectos que bueno se producen en un lugar pero afectan a otro lugar geográficamente, olvidemos eh, eh, No olvidemos que la tierra pues es un sistema, son, está conectado los ecosistemas, las funciones y todas las acciones que estamos haciendo nosotros pues impactan en algún otro lugar. Hablemos de nuestro país, ¿cuáles estados mexicanos van a participar en esta COP y quiénes forman parte de la Comunidad Climática Mexicana? Y bueno, ¿cómo va a ser la participación durante esta COP 27?
2: Sí, fíjate Sandra que México lleva una delegación mexicana mixta en donde está representada por supuesto México como nación, ahí participa sobre todo Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la cabeza de esta delegación y también nos sumamos gobiernos estatales que vamos en esta representación. Siempre ha habido participación de gobiernos subnacionales, pero desde hace dos COPs ha habido mucha atención en lo que estos gobiernos subnacionales estamos manifestando y sobre todo en lo que estamos haciendo porque se han dado cuenta que la acción desde lo local es la que va creando realmente un impacto, un cambio. Entonces, ha habido cada vez más espacios para llevar la voz de lo que estamos trabajando, las áreas de oportunidad y cómo podemos potenciar toda esta agenda desde lo local. Eh, en la COP25 que se celebró en, en Madrid, en el 2019 participamos 11 gobiernos estatales de México. El año pasado, que fue la COP26 en Glasgow, participamos solo 6 gobiernos. El tema de la pandemia, pues, ha, ha generado muchos retos de, de movilidad alrededor del mundo, de los viajes internacionales, pero también presupuestales. No ha habido un, una reconducción del presupuesto hacia esos temas de salud y eso ha hecho condiciones más difíciles. Y ahora en Egipto, pues, es un país más lejano para nosotros, más caro para viajar por la distancia y entonces solo iremos cuatro gobiernos estatales de México representados, pero con una buena noticia que estaremos en los todos los días desde el 6 al 18 de noviembre, habrá alguna representación de algún gobierno estatal, eh, primero este, llegarán los, los representantes de Nuevo León y estarán ahí en, lo, en la primera semana con una agenda muy activa, después nos sumaremos hacia medias de esa semana tanto Guanajuato como Jalisco que estaremos casi hacia finales de la copa hasta el 16 de noviembre y en la segunda semana va a estar participando también yucatán entonces son cuatro estados que tenemos mucho interés en la agenda y que además hubo esta esta posibilidad de participar pero que por supuesto tenemos mucha comunicación y trabajo colaborativo con los demás estados que no podrán estar ahí presencialmente pero que llevamos la voz porque tenemos una plataforma de comunicación con ellos tanto lo que tú mencionas que es esta comunidad climática mexicana como una asociación más formal en términos, digamos, institucionales, que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales o la ANAE, en donde todos los secretarios de medio ambiente de los gobiernos estatales y los procuradores de protección al ambiente participan y todos ellos hemos ido. Eh, invitados a formar parte de esta gran comunidad climática mexicana y tenemos una participación muy activa y aunque es una iniciativa que se creó para nosotros, para los 32 gobiernos estatales de México, ha sido muy grato ver cómo en los webinarios, en los aceleradores que, que se ofertan en esta comunidad hay participación de personas de otros muchos países y se ha generado una dinámica también de mucha participación de ciudades. Entonces, pues, va, va evolucionando esta comunidad, va creciendo, vamos hermanando también a, a, a cómo esto se puede replicar en otros países, y esta participación en la COP, entonces, será, Sandra, muy coordinada, este, muy plural, porque llevaremos este, proyectos, iniciativas, programas que algunos de ellos son a nombre del Estado que representamos, pero otros los estamos trabajando a nivel interestatal y eso es muy interesante. ¿Cómo podemos lograr sinergias y hacer economías de escala en todos estos proyectos climáticos que hemos estado impulsando a nivel subnacional?
1: Sí, y es que el cambio climático en verdad requiere la colaboración, pues bueno, sí de las naciones, de estas negociaciones de primer nivel que nos está mencionando la maestra Sofía, pero en verdad desde los ciudadanos, eh, la, la comunidad local, asociaciones civiles, todos podemos poner un granito de arena ante este gran fenómeno del cambio climático que pues nos afecta a todos, ahora sí sin, sin distinción de, de clases, de, de, de niveles, al momento que suceden las cosas, bueno, pues todos tenemos que saber cómo adaptarnos. Y por parte de nuestro estado de Jalisco, ¿quiénes van a participar? Y bueno, ¿por qué es tan importante justamente que participemos en esta COP27?
2: Sí, fíjate que hace unos días tuvimos una rueda de prensa con el gobernador Enrique Alfaro para lanzar toda la agenda que lo que trabajamos de la COP26 hasta la COP27, que son muchos entregables, muchos avances y también se tomó la decisión de esta representación estatal en donde participan tanto por parte del legislativo va la senadora Verónica Delgadillo y va la diputada federal Mirza Flores, como por parte del ejecutivo, asiste Sergio Graf quien fue secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en, en esta administración y que ahora funge como coordinador internacional para la agenda climática en Jalisco y será quien representa directamente al gobernador en este evento internacional. Y me tocará participar también a mí, igual que en las últimas dos ediciones, eh, como eh, en representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quienes tenemos un rol importante, es, es importante recalcar que La acción climática no es un tema ambiental, no es un tema nada más de las instituciones de, de la materia, es un tema de todos y por eso tenemos también una comisión interinstitucional de cambio climático donde todas las secretarías de gobierno de Jalisco participamos y trabajamos de manera conjunta en esta agenda. Pero, pero quien funge como secretariado técnico y quien lleva la coordinación de este tema, sí nos toca a nosotros acá en Semadet, y por eso también nos toca la representación del gobierno de Jalisco allá en este evento internacional. Y la participación de Jalisco es importantísima, Sandra, porque hemos logrado un posicionamiento eh, en donde se muestra un liderazgo de nuestro estado, porque estamos haciendo muchas cosas, estamos comprometidos, pero pasamos ese compromiso a la acción. De lo que vimos eh, en este evento que te menciono con el gobernador, este año construimos nuestro programa estatal de acción ante el cambio climático, avanzamos también en la parte local. Eh, publicamos el programa regional de cambio climático de, de Valles y sus 14 programas municipales y, y también a nivel metropolitano se está trabajando muy fuerte con estas agencias que trabajan los temas de movilidad, con este tema de mi macroperiférico mi bici y, y también todo el tema de agua y la resiliencia hídrica. Y bueno, a nivel estatal también ha sido muy este, destacable el trabajo en la conservación de las áreas naturales protegidas, porque recordemos que son nuestros sumideros de carbono, es donde se puede captar estos gases que están provocando el calentamiento global y podemos revertir la situación si conservamos y, re y reforzamos ¿no? nuestros ecosistemas. Entonces, pues bueno, estaremos, estaremos llevando estas iniciativas, levantando la voz y sobre todo eh, buscamos, que al mostrar los resultados de lo que llevamos, podamos obtener más financiamiento climático internacional y más cooperación técnica para seguir acelerar el ritmo en esta ambición climática que hemos manifestado.
1: Y sí, justamente escuchándote, pues nos indicas algunos aspectos de la agenda climática de nuestro estado y justo mencionas un tema clave, que es la cuestión presupuestal. Cómo este, pues es un gran reto para la acción climática, ¿cómo se está haciendo de, desde nuestro estado?, ¿Cómo se realiza el financiamiento para justo los proyectos de mitigación y de adaptación?
2: Bueno, esto es un gran reto para todas y todos, por eso siempre es un tema central en las COP. Porque quisiéramos tener para poder conservar todos los ecosistemas, hacer muchas inversiones en esta materia, quisiéramos este, tener también una agenda de resiliencia muy fortalecida en, en distintas materias para que nuestra infraestructura, nuestras actividades productivas y sobre todo el tema del abasto del agua, el tema del transporte, estos servicios eh, como principales para que la gente pueda eh, tener, tener un, un, un bienestar, eh, el, el tema de salud, por ejemplo, es muy ambicioso es muy muy eh, o sea lo que se requiere en términos presupuestales es es amplísimo entonces nos acercamos siempre con organismos internacionales trabajamos en varias plataformas en donde a partir de estas gestiones podemos obtener el financiamiento y sobre todo Sandra se da mucho este concepto de la cooperación técnica es decir decimos que necesitamos y en vez de que llegue el dinero de manera directa llegan los insumos, los servicios, el respaldo de recursos humanos para hacer las cosas y eso pues ha sido muy grato que en Jalisco hemos tenido mucho apoyo de estos organismos participamos activamente en varias plataformas por ejemplo, eh, Regions 4 es una plataforma de gobiernos regionales que trabaja por el desarrollo sostenible y con este enfoque en la adaptación ante los efectos del cambio climático y ahí Jalisco desde hace un par de años tiene este rol de la vicepresidencia de las Américas y de la misma manera en la agenda de mitigación estamos con Under 2 Coalition, eh, trabajamos con el Climate Group, con eh, el GCF Task Force, entre otras muchas plataformas. Y pues bueno, con, continuaremos proponiéndoles a estas plataformas y a las agencias de cooperación proyectos para seguir el financiamiento.
1: Pues vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación. Hay muchísima información, estamos platicando acerca de la agenda de Jalisco, de su participación en esta conferencia de las partes acerca del cambio climático que es la reunión internacional más importante en donde bueno se van a negociar, se van a llegar a acuerdos, se van a presentar avances de cómo se está enfrentando justamente la situación del cambio climático con todos sus efectos que ya conocemos así que quédense con nosotros, vamos a ir a esta pausa, es muy breve, están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
3: Maybe I'm, foolish, maybe I'm blind.
1: Estamos después de escuchar la gran voz del artista británico Rack Bonman y su canción Human. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la agenda que llevará Jalisco a la COP27. Este evento pues muy importante para abordar el tema del cambio climático. Nos acompaña nuestra invitada la maestra Sofía Hernández Morales, quien es directora general de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la CEMADET. Y bueno, ella va a tener la oportunidad de representar a Jalisco en esta importante reunión allá en Egipto. Y pues bueno, todo lo que nos está platicando es muchísima información de todos los eventos, de todos los proyectos, de todas las acciones que se están realizando y sobre todo de cómo debemos de cooperar entre diferentes pues instituciones, niveles de gobierno para justamente hacerle frente a este tema del cambio climático. Hemos escuchado acerca de la Alianza Empresarial por el Clima y bueno, creemos que es una iniciativa bastante relevante, pero por favor, maestra Sofía, platícanos en qué estatus está, qué es esto, eh, qué avances se van a presentar en esta COP27 y bueno, qué sigue en la agenda respecto a la Alianza Empresarial por el Clima.
2: Sí, fíjate, Sandra, que siempre hay como muchos comentarios de la ciudadanía, esta expectativa de no es nada más una acción del sector público la que se tiene que hacer en esta materia climática y en Jalisco hemos encontrado mucha cercanía, un diálogo muy productivo con el sector privado y junto con ellos diseñamos esta iniciativa que hace un par de días, el 3 de noviembre ajustó su primer aniversario de lanzamiento, la Alianza Empresarial por el Clima. Esta alianza eh, se lanzó hace un año justo en el marco de la COP26 y ahora llevamos los primeros resultados a esta COP27 iniciamos con con más de 20 empresas adheridas y ahora ya tenemos 64 empresas comprometidas, también forman parte de esta alianza las asociaciones y cámaras, las grandes cúpulas en Jalisco, son 27 asociaciones y cámaras que forman parte los compromisos que adquieren las empresas al sumarse, esto es destacable porque no cualquiera asume estos compromisos, es uno, a tener un inventario de emisiones, medir específicamente cuál es el tamaño ¿no? de su aportación a, a este tema y luego tener una ruta de descarbonización como un plan de trabajo de cómo van a ir cambiando sus procesos para esas emisiones disminuirlas y después ir reportando cómo van avanzando en esta descarbonización. Entonces es una iniciativa ambiciosa, una empresa se la tiene que, que pensar para formar parte, tiene que poner recursos a disposición para ello y, y pues bueno, tenemos la, la venia de estas empresas que este primer año han trabajado muy duro, particularmente en el fortalecimiento de capacidades Sandra, este año avanzamos con varias cosas, porque el lanzamiento fue así como en frío para la COP26 y a ver ahora sí vamos a organizarnos y entonces se ha constituido un mecanismo de gobernanza que tiene su consejo ejecutivo y un consejo de todas las empresas miembro y un consejo de todas las asociaciones miembro y entonces ahí se toman las decisiones del rumbo, las prioridades que deben de tener este en esta alianza y tenemos un grupo operativo con reuniones semanales para ir dando el seguimiento este post puntual a todas estas empresas adheridas y, y el centro del trabajo está en que ellos tengan todas las capacidades técnicas para hacer sus inventarios para hacer sus rutas de descarbonización basadas en la ciencia y que tengan estos estos proyectos específicos y que los vayan implementando y vayan reportando entonces, este, pues estamos trabajando también en una plataforma de seguimiento de todos estos procesos. El compromiso al primer año era integrar su inventario. Ese es el primer paso, todo toma tiempo, así que hacia finales de este año estaremos presentando un reporte que ya tenemos este, cocinadito y, y casi por, por sacar del horno, que es este informe, este corte del de, de primer año de trabajo de la Alianza, en donde se puede observar el gran avance que han tenido en el sector privado en la medición de sus emisiones y en el reporte de las mismas y cómo ha avanzado también la capacitación para poder avanzar en esta descarbonización. Así que seguiremos informándoles, Sandra. Ojalá que luego puedan tener también más más programas este, abiertos para el sector
1: privado y que les, que
2: les den más información.
1: Y por supuesto, pues primero felicitarles por el esfuerzo. Saben que tienen micrófonos abiertos aquí en Frecuencia Ambiental. Y en verdad, este cambio que están realizando las empresas no es nada fácil, así que sí, en verdad, es de reconocer este esfuerzo de las más de 60 empresas que ya están sumadas a la Alianza Empresarial por el Clima y que están preocupadas justamente por no reducir, obviamente tus ingresos económicos, pero también en dañar lo menos posible en reducir lo que es la descar descarbonización, que es reducir justamente pues esta emisión ¿no? de, de gases, efecto invernadero que tenemos. Entonces dar este giro un poco más hacia la sustentabilidad, pues sí, en verdad es ejemplo y esperemos que se replique, que se sumen más em empresas, pero que se replique también esta alianza en diferentes estados de nuestro país, que en verdad tanto se necesita y justo, bueno, hablando de la de la cooperación con otros estados que nos mencionabas en el bloque anterior y cómo están colaborando, mencionaste la comunidad climática mexicana, ¿cuáles son los siguientes pasos justamente de, de esta comunidad? Fíjate
2: que es una plataforma súper, súper bonita y abierta a todas y todos, Sandra. Tienen muchos de sus productos de lo que ponen a disposición, como los webinarios son abiertos a que cualquiera pueda registrarse y les invito a, a conocer su página web que es comunidadclimaticamexicana.mx eh, Justamente el próximo webinario que habrá el 23 de noviembre será las reflexiones de lo que ocurre en la COP27 que es lo que hoy estamos discutiendo, así que a quienes les interese este tema pues podrán ahí registrarse y, y reflexionar y dialogar este, también con, con otras representantes, no nada más de los gobiernos estatales, sino también de las organizaciones de sociedad civil que participan en este encuentro internacional, ¿no? que tienen un rol importantísimo. Y, y bueno, con la comunidad climática mexicana, que llevamos ya año y medio trabajando, se, se ha diseñado una segunda etapa de trabajo en donde el fortalecimiento de capacidades institucionales en los estados es un, un pilar que, que ya se ha iniciado, pero que hay que continuar. Y en Jalisco justamente desarrollamos un Diplomado de Transversalidad de Acción ante el Cambio Climático que precisamente aquí Sandra es una de las autoras este, de, de esta iniciativa junto con en las áreas de cambio climático con, con Arturo Palero y, y también en su momento con, con Marco Vergen en planeación de Semadet y, y pues bueno, ahora seguimos adelante en proyectar esta iniciativa que es el Diplomado de Transversalidad para ofertarlo a esta comunidad climática estamos ya en pláticas para poder llevar este este programa también a esta plataforma y que otros estados puedan tener estas capacitaciones que han sido muy provechosas para nuestro estado de Jalisco eh, hemos visibilizado también desde Jalisco que el tema de la deforestación es un problema gravísimo que debemos abordar de manera conjunta y aunque siete estados de México ya somos parte de una plataforma que nos da ese soporte, que es el que les mencionaba el GCF Tax Force, eh, tenemos esta inquietud y propuesta a la comunidad de trabajarlo de manera más amplia con los 32 estados. Entonces también a través de la comunidad estaremos acercándonos con este tema y, y pues fortaleciendo todo lo que ya se ha venido trabajando en webinarios quincenales, en aceleradores que hemos tenido tanto para adaptación en soluciones basadas en la naturaleza como en mitigación para la descarbonización. Entonces, este pues ojalá que, que puedan visitar la página e inscribirse porque cualquier ciudadano, organización, institución puede participar, compartirnos su experiencia, sus proyectos y también sumar a lo que ya en colectivos está haciendo.
1: Y es que fíjense que hemos escuchado en diferentes medios de comunicación ya por diversos años que para la atención del cambio climático pues vamos tarde, ¿no? Estamos viendo los efectos y abordar el tema del cambio climático no es nada sencillo porque tiene que ver muchos aspectos técnicos, científicos. Entonces esto que está comentando nuestra invitada es muy importante de justamente proporcionar la información, capacitar a las personas que toman decisiones y que justamente pues es necesario y urgente que entiendan bien qué es lo que está sucediendo y hacia dónde podemos también pues eh, desarrollar estas estrategias desde lo local también, pero pensando a nivel global. Entonces estamos ante algo que no es muy sencillo. Sin embargo, yo insisto mucho en que la colaboración entre diferentes sectores pues es la clave, ¿no? Este intercambio de experiencias, cómo le podemos hacer para tener el menor impacto posible, para adaptarnos, para mitigar el cambio climático, y ahorita también mencionaste, Sofía, pues la cuestión de nuestros ecosistemas, los bosques, las selvas y en general los ecosistemas, pues es muy importante para la acción climática. También en nuestro estado sabemos que el reto más grande, entre los retos más grandes que tenemos, pues es justamente reducir la deforestación, se tiene perfectamente identificadas las causas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro estado? Eh, platícanos, por favor, acerca, sobre todo, de las cadenas productivas, que, bueno, sabemos que somos el gigante agroalimentario. No podemos irnos solamente por la conservación y dejar atrás todas las actividades productivas que se realizan en nuestro estado, en el campo específicamente. Platícanos el caso especial, bueno, de la cadena de agave, tequila y la cuestión de la deforestación, que también va a ir a presentarse allá a la COP27.
2: Sí, fíjate que la deforestación en Jalisco ha sido muy grave en los últimos años, hay, hay un estudio así de un, un rango de 20 años en donde se ve que en promedio cada año se pierden 30 mil hectáreas de bosques o selvas de Jalisco, eso para quienes nos escuchen desde la ciudad de Guadalajara es equivalente a la superficie del bosque de la primavera o a la mancha urbana de Guadalajara, es muchísima superficie, eso anualmente, y se ha estudiado esta situación y se ha encontrado que dentro de los motores de esta deforestación están productos como el agave, el aguacate, eh, la ganadería extensiva también. Y, y bueno, eh, sabemos que por, por este conducto tenemos que eh, integrar políticas, proyectos, acciones para revertir esta problemática y tenemos una estrategia estatal para la reducción de emisiones por degradación y deforestación. Y en toda esta agenda de, de Jalisco con Bosque, Sandra, una muy visibilizada ha sido estas cadenas productivas de valor sostenible que son libres de deforestación y justamente la más avanzada es la de agave y tequila. Este fue un compromiso que el gobernador hizo el, en la COP25 en Madrid precisamente con el Consejo Regulador del Tequila. Y esta organización, el CRT, facilitó muchísimo el proceso porque como tenemos una denominación de origen para el tequila, hay un filtro para definir si este producto es tequila o no es tequila y se tiene que registrar previamente. Entonces, en este procedimiento de registro se agregó un paso a, a partir de este acuerdo que se hizo en la COP25 en donde quienes cultivan el agave tienen que registrarlo y tienen que tener esta garantía de la no deforestación de ese predio en donde lo están cultivando. Entonces, ahorita tenemos un certificado ARA, Agave Responsable Ambiental que ahorita es opcional, pero la transición en los próximos años es para que toda la producción de tequila sea libre de deforestación hacia el 2027, esto se da porque como ustedes saben el agave es un cultivo de varios años, más o menos tarda siete años en, en madurar la planta y entonces esta transición pues va a ir ocurriendo conforme el agave que ya estaba registrado va saliendo y va integrándose otro más en la producción. Eh, en este sentido, pues este certificado ya desde el año pasado en la COP26 se llevaron los resultados del compromiso en donde se mostraron ya como los lotes este, de, de ciertas marcas de tequila que fueron las más avanzadas eh, llevaban ya esta certificación. Y entonces pueden encontrar ya en, en algunas tiendas las primeras marcas que tienen esta certificación. Y eso es un gran logro que de verdad ha sido de los más aplaudidos en la COP26 para Jalisco y que nos ha hecho posicionarnos en este liderazgo también. Ahora el reto es seguir avanzando y que sea mucho más la producción de tequila que cuente con esta certificación y lograr el objetivo de los próximos años de que toda la producción de tequila tenga esta
1: garantía
2: de que es libre de
1: deforestación. Pues muy importante, también aprovecho para invitarles a que visiten nuestro sitio de Spotify de Frecuencia Ambiental porque justamente dedicamos un programa especial a la certificación ARA en donde, bueno, se dan más detalles. Y bueno, como hemos estado escuchando, la agenda que lleva Jalisco, pues es muy amplia, hay muchos proyectos. Si bien falta mucho que hacer todavía, lo importante es empezar a dar este giro de la sustentabilidad darnos cuenta de lo que está sucediendo, no cerrar los ojos ante el cambio climático y ahora sí, como se dice coloquialmente, ponernos las pilas en conjunto, ser creativos ante la falta también de recursos, no hacer más eficientes los pocos recursos que existen justamente para la atención del cambio climático en nuestra, pues, re, en nuestra región, en nuestro Jalisco. Y bueno, por último, antes de despedirnos, Sofía, ¿Cuál es la perspectiva de esta COP27 para nuestro estado y qué resultados se esperan obtener pues, de todas las intervenciones que van a ser maratónicas que van a tener ustedes allá por Egipto?
2: Fíjate que lo que esperamos así como premisa es comunicar y posicionar todo lo que está haciendo Jalisco y sobre todo es demostrar que estamos dando resultados. Cumplido este punto, entonces podemos pasar al, 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 al objetivo de fondo, al, al real, que es poder tener más cooperación técnica y más financiamiento para la acción climática que sea potenciada en Jalisco. Y para ello ya mencionamos varias de las iniciativas que, que tendremos que comunicar como resultados. Como este tema de, de las cadenas de, este, productivas de valor sostenible, la alianza empresarial por el clima, toda la lucha contra la deforestación, el transporte bajo en carbono, los, los proyectos de resiliencia hídrica, eh, también el, el, la gestión de, de residuos eh, con el enfoque de economía circular, la integración de todos estos instrumentos de planeación climática y los compromisos que se han hecho tanto para ponerle precio al carbono como para avanzar en materia de biodiversidad. Y como para descarbonizar a, a nuestro estado, porque tenemos ya un presupuesto de carbono y una ruta estatal de descarbonización con proyectos muy concretos para lograr hacia el 2050 llegar a la carbono neutralidad. Pero quiero destacar, Sandra, aquí uno, un proyecto que, que, del que no hemos mencionado, porque otro objetivo es también llevar iniciativas digamos que están como en proceso de y que requerimos más acompañamiento de otras naciones, de otros estados alrededor del mundo que ya tienen estas experiencias que es el ecosistema jalisciense de la descarbonización, estén muy pendientes de esta iniciativa porque consiste en tener un mercado local de carbono en donde se reconozcan los proyectos locales de restauración productiva, de conservación de nuestros bosques y selvas para que reciban un financiamiento y puedan potenciar eh, eh, todo lo que se está logrando en materia de captura de carbono, así que esto ya lo iniciamos, está en proceso y esperamos que pueda consolidarse con el apoyo y acompañamiento internacional, ahora visibilizándolo en esta COP27.
1: Pues sí, esperamos que así sea y que los proyectos que lleva Jalisco sigan con, con buen rumbo y sobre todo que los jaliscienses conozcan qué es lo que se está haciendo y se sumen a este esfuerzo para adaptarse y para mitigar el cambio climático. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Sabía que no nos iba a alcanzar. Hay muchísima información. Antes de despedirnos, quiero agradecer a nuestra invitada, Maestra Sofía Hernández. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito para la delegación que va a representar a nuestro estado en esta COP 27. Y espero que cuando regresen, pues nos platiquen también cómo les fue en esta reunión y qué cuestiones también, pues eh, tenemos que seguir avanzando.
2: Por supuesto, Sandra, cuenta con todo nuestro interés y disposición para venir a platicar contigo más adelante de cómo nos fue, qué logramos y sobre todo qué seguiremos proponiendo rumbo a la COP28.
1: Así es, pues muchísimas gracias por tu tiempo. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET. Les agradezco mucho su escucha. Les espero el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan en la JB Jalisco Radio.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.